0: Siempre es una delicia que llegue este momento en la sintonía de Distrito Euskadi, cada jueves nuestros paisajes sonoros repletos de voces, de testimonios, de sobre todo mucho corazón, mucha alma, de esa que nos deja buen pozo, pero si es que además tienes la oportunidad de haber iniciado sección previo. Abrazote de Pachi Del Campo, esto ya es. Pachi Arrachel León. León. Benditos los ojos.
1: Bueno, ya es un placer, un placer siempre estar aquí. ¿eh?
0: Recordamos que Pachi del Campo es musicoterapeuta, es director del Instituto Música, Arte y Proceso y hoy está aquí en nuestro estudio de Bilbao, en el estudio número uno, como se suele decir, de, de Bilbao. No viene solo, pero vamos a dejar de momento. ...ese misterio por resolver... ...porque nos gustaría eh, comenzar... ...como siempre Patrick ...con una reflexión... ...hoy en torno al cuidado... ...dice así... ...curar a veces... ...aliviar a menudo... ...consolar siempre... ...ahí lo dejamos... ...ahí lo dejamos...
1: Eh, ...efectivamente es una reflexión... Eh, ...es una máxima... ...que algunos historiadores hablan... ...que el, lo hacía el médico francés... Adolphe Goulbler... ...y que había aprendido a su vez... ...de Claude Bernard... ...allá por los... ...por el siglo XIX... ...final del siglo XIX en ese papel que debe de ejercer el médico con sus pacientes, ¿no? Una forma de asumir la medicina no es una ciencia exacta, ¿no? Yo, que tengo muchísimos amigos en el mundo de la medicina, siempre me dicen, pero es que os creéis demasiado, <risa> es que cada persona es un mundo. Y cuando dicen eso, me, a mí me, me llena también de curiosidad, porque si cada persona es un mundo, ¿cuánto tenemos todavía que descubrir y cómo nos tenemos que abrir a las personas, ¿no? En este programa uh -huh. que además hacemos con voz propia, con esta idea de que cada persona nos descubra sus mundos, nos descubra su manera de estar en el mundo, de acompañar y de acompañar la enfermedad, por supuesto. Y por uh -huh. eso eh, es importante esta idea de, de consolar. Consolar siempre es algo que siempre podemos hacer y podemos hacer cualquier persona. Y creo que además es una responsabilidad ciudadana de que aquí al que sufre debemos de saberle consolar.
0: Está la reflexión inicial, decías, cada persona es un mundo y de alguna manera también cada persona vibra con una melodía. Cada persona tiene su propia banda sonora.
1: Just a
2: perfect day Oh
1: música pues sí
0: que nos sirve para introducir esa voz propia protagonista en esta tarde de jueves. Suena Lurrid y seguro que suena por un motivo muy concreto, Pachi. Sí, ¿te gusta el tema? Me gusta. Porque solemos coincidir, ¿no? Sí, es verdad también? que tenemos así como unos gustos eh, musicales muy parejos. Sí, sí, sí.
1: Bien, incluso si sabemos un poco el tema de la canción de, de la canción de Lurrid, Perfect Day, es mucho más bonito, ¿no? Cuando sí. uno sabe que oh, es un día perfecto hoy. Me alegro de, haberte, de haberlo pasado contigo. Hoy es un día perfecto. Vas a cosechar justo lo que siembras.
0: Mm -hmm. Ay, cosechar lo que siembras. Eso es lo que esperamos, ¿eh? ¿no? Todos y todas. que tenemos a la audiencia en el 688-840-840, también celebrando la elección, este perfect date de Lou Reed. Quien nos acompaña en esta tarde, Pachi, desde luego ha sembrado eh, y mucho, ¿no?
1: Ha sembrado y mucho. Mucho eh, y bien. Mucho y bien. Y cuando decimos es una persona buena, yo sí, creo sí. que eh, lo tomaron de él. Yo la primera vez que me encontré con Antonio Rasti... El, el médico de tantos años de la cárcel pero el médico que antes fue de la cárcel fue de los pueblos de la montaña Alavesa uh -huh. ese médico que va de casa en casa que se sienta, que escucha que no solamente ve un síntoma sino ve una vida detrás de un síntoma que sabe tratar una vida y por supuesto un síntoma pues ese es Antonio Rasti, Antonio Rasti que en estos momentos está jubilado celebrándolo, que, que, que está muy bien jubilado, y que, bueno, está trabajando dentro del proyecto Vivir con Voz Propia, de Victoria uh -huh. Gasteiz, desde su comienzo, porque lo que más le gustaba, precisamente lo que más le gusta, es que las personas puedan tener voz propia cuando están enfermas, cuando entran en una situación de vulnerabilidad, cuando, de alguna manera, eh, necesitan, más que un primer remedio, alguien que escuchar, y Toño representa eso que a mí me gusta llamar el tercer oído que está situado, pues en el caso alguno no sabe dónde está el tercer oído, está en el corazón ahí, ahí mismo y Toño es eso
0: <risa> Toño, efectivamente, porque te iba a decir eso pues seguramente hay quien escucha a Antonio Rasti Antonio Rasti Toño para muchos ¿no Toño? Arracha el León. León Bueno, lo bueno, primero, eh, ¿qué decir tras las palabras nada, de Pachi del Campo? Muchas gracias,
2: no me merezco tanto, la verdad que yo creo que soy mucho más normal y más <risa> todo esto y bueno, él siempre me ha apreciado mucho, yo también le aprecio a él y se nota que somos amigos, pero no, no,
1: esto es... No,
0: si te aprecias por algo, ¿eh? Pachi no regala ¿eh? su admiración, ni mucho menos, ¿verdad, Pachi? Pues,
1: bueno, es que te encuentras con gente que... El otro día me, me decía una persona que, que había estado privada de libertad, ¿no? Hace tiempo y me dice, es que tú sabes que es encontrarte como a tu padre, ¿Eh? que te escucha y que sabe que Sin no te vas juzgar, a... juzgar, Sin juzgar. ¿Eh? Muy bien en de sin juzgar, porque los que están allá son muy juzgados, en, todo, en todos los sentidos. Y yo creo que Toño representa eso. Es esa persona que, que en todos los lugares donde está, lo que sabe es estar y estar en el momento presente, sin establecer ningún juicio.
0: ¿Y cómo llegas a estar eh, en este caso, en, en este proyecto, Vivir con Voz Propia, eh, convirtiéndote en un voluntario más, Toño?
2: Bueno, yo creo que soy muy consciente de la realidad que vivimos, de, como médico además y, y persona que, que, que ha cuidado de otras personas y que ha atendido a otras personas, viendo el envejecimiento que hay, la soledad que hay, la cantidad de necesidad de ser escuchado todos, yo y todo el mundo. Entonces me parecía que era lo justo y además como me siento un privilegiado porque, bueno, pues me encuentro bien de salud, estoy en una posición buena, he ejercido una profesión la mejor del mundo que es poder cuidar a la gente, entonces quiero seguir cuidando porque es una manera también egoísta de cuidarme a mí mismo. Pues, yo siempre digo que nos dan mucho más de lo que damos. Acompañando a las personas en general es, un, es una forma de ser egoísta. Yo soy egoísta, lo digo claramente.
0: Y lo dice con una sonrisa todo, ¿eh? Porque
2: realmente es así. O sea, me dan mucho más de lo que yo doy. Mm. Yo estoy ahí sigo acompañando a personas ahora, que vamos, desde que me he jubilado, pues como tengo más tiempo libre, me puedo dedicar a ese tiempo para las personas, que es tiempo para mí también, no solo tiempo para ellos, también tiempo para mí, porque es un placer escuchar a esas personas y cumplir con esas personas y aprender de esas personas. Uh -huh. Y por supuesto estar junto a ellas, ni
1: delante ni detrás, junto a Junto a, junto a Toño, es ese, contabas hace muy poquito, me contabas ese acompañamiento en el cual hay una persona que pues toda la vida ha ido a conciertos, ha estado en lugares y claro ya está en una residencia, ya tiene un horario,
0: claro.
1: los conciertos es un horario donde ya uno casi tiene que estar en la camita. Sí,
0: ¿no? Se pierde, evidentemente pierde esa autonomía eh, y, y con ello evidentemente incluso calidad de vida.
1: Claro. Efectivamente, y, y te llama Toño y te dice, oye, ¿qué podemos hacer? Y yo, bueno, pues montar un concierto antes es difícil, pero cuéntame. Cuéntanos qué hiciste. qué a hicimos ver, ver, ayer ver, entre ver, todos para poder ah, muy bien, seguir pues, los conciertos. Sí, sí.
0: ¿Que el, el... concierto, o sea, que tú no puedes ir al concierto, el concierto viene a ti o cómo es esto? Casi.
2: <risas> Casi, pero bueno, no, tuvimos que ir al, pero cerquita de la residencia porque la, la el sitio donde, donde está la orquesta de Vitoria, pues entonces tuvimos <risas> la suerte de que, como hacen ensayos a las cuatro y pico de la tarde, dijimos, ah, pues muy bien. Pachi, que ya sabes que tiene amigos por todos por lados Por todas partes Pues nos dejaron entrar ya los dos Y la verdad es que yo fui feliz No solo escuchando la música, sino viendo qué placer sentía ese uh hombre -huh. Porque es un amante de la música Estaba encantado, emocionado Encima, la mayor parte de los profesionales eran gente muy joven Y se acercaron luego donde, donde él y hablaron con él Bueno, estaba emocionado uh
0: -huh. sí. ¿Y quién fue el afortunado?
2: Pues eh, el afortunado se llama Jesús Y es un hombre que hay una residencia que está en un periodo, bueno, pues porque necesita cuidados de, de mucho tipo y tiene Estamos que salir, hablando ¿no?
0: ya de final de vida.
2: Bueno, está ahí, sí, hombre. La verdad es que esperemos que todavía tiene una calidad de vida bastante buena. Y lo que sí necesita es cuidados porque él no puede, porque su mujer también está muy deteriorada. Entonces ha tenido que ingresar también un poco por eso, uh -huh. por sentirse un poco así. Y la familia no puede, no tiene tiempo para... tampoco para poder cuidarle a él. Y se encuentra en ese periodo ya donde, bueno, pues necesita muchos cuidados, sí. Sí. Sobre todo está, el, el gran problema que tiene en estos momentos es que también tiene un pequeño deterioro cognitivo mm, Y a nivel mm. de, bueno, pues se desorienta un poco, entonces para salir a la calle y demás Pues es bueno que salgan con alguien porque si no seguramente se podría perder y demás ¿sí? claro, Y que mejor salir
0: eso te iba a, decir, a escuchar es, es, música, ¿no? Eso es, claro, porque piensas, ¿no? Eh, una persona que requiere de, de cuidados Y piensas en eh, inmediatamente en, en cuidado eh, médico, en atención sanitaria Claro, pero ¿dónde queda ese tiempo para, para el ocio, para el disfrute, para socializar?
1: ¿no? Claro, yo creo que primer, tenemos que tener claro que, que somos, no solamente, lo decía al principio, no solamente somos esos síntomas, sino también somos toda una biografía. Claro. Este hombre, y como todos, muchos de nosotros, pues tenemos, hemos tenido una vida en la cultura, en, uh -huh. ¿no? Claro, de repente se te corta todo. Cuando empiezas a tener una serie de síntomas en esta vida, eh, empiezas a cortar toda, todo, todo tu contacto con el medio externo, y eso te va empobreciendo mucho. Yo creo que cuando vemos a una persona en una situación de vulnerabilidad, lo primero que tenemos que hacer es reconstruir un poco su biografía. Eh, poder ver y leer más allá de lo que nos está mostrando de manera inmediata. Uh -huh. Y de esa manera, si reconstruimos bien una biografía, podemos hacer un soporte para que, su, como bien estaba señalando Otoño, para que su calidad de vida mejore muchísimo. Y que mejor, encima que, que ir al Conservatorio Jesús Guridi, que, ah, que nos claro. abrieron las puertas de par en par. Por supuesto. Y, y lo que yo siempre digo, esto es una responsabilidad de toda la ciudadanía. O sea, cuidar no solamente de Chagorrichu Santiago Basurto, uh -huh. cuidar desde toda la ciudadanía. Y tenemos que poder abrir las puertas para volver a restaurar bien... Digamos, esas biografías de todas las personas que, de una manera o de otra, vamos a ir pasando no, por no, situaciones sí, claro. complicadas. Bueno, es parte de, de nuestra vida, es parte del vivir, pero que si todos nos comprometemos, pues bueno, pues eh, existen estos paseos que pues, poder ir el jueves o el viernes, miércoles a la tarde a escuchar sí. un ensayo.
0: Que a veces eh, el simple hecho de, de salir y, y tomarnos un cafecito, sí. al calor de una cafetería, que tampoco se necesita mucho más una buena conversación...
2: Pues es muy importante porque además, eh, concretamente cuando se vive en una residencia, las residencias son, hay que reconocerlo, son muy tristes. Son muy tristes porque además el porcentaje más alto de las personas que tenemos ingresadas en estos momentos pues sufre un deterioro cognitivo, con lo cual mmm, este hombre, por ejemplo, uno de los problemas que tiene es que no, prácticamente no se puede comunicar con casi ninguno de los que está porque la mayoría pues, no hablan, no, no tienen... Claro,
0: no es que él no pueda, no, sino que no tiene la opción en eh, claro, su entorno. con lo
2: cual está muy agradecido que, que alguien vaya claro. y pueda hablar con él, y pueda dar un paseo, o aunque no pueda dar un paseo, porque ese día igual no se encuentra muy bien, y estés hablando con él, le escuches y te hables de su vida y demás, porque no se puede comunicar. Es que las residencias en estos momentos eh, atienden a un porcentaje muy alto de personas que tienen un deterioro, muy alto cognitivo
0: muy elevado ya, claro sí,
2: que ese es un drama que tenemos en estos momentos que yo creo que sí que es interesante que, que planteemos de qué manera podemos atender a esas personas porque prácticamente estos momentos están bastante abandonadas en el sentido de, de la relación con los demás yo creo que es importante aprender algún tipo de código para poder comunicarnos con esas personas porque lo hay, tiene que haberlo, me explico y sin embargo no sí. solamente atenderles en cuanto a que están limpios que les, se les da que de comer también, se les claro. dan, pero es que eso es eso se queda uh -huh. en muy poco. Y en estos momentos tenemos las residencias llenas de ese tipo de personas. Por eso creo que es tan importante que nos demos cuenta que todos nos necesitamos a todos y que es importante que todos colaboremos en lo que él comenta de, de cuidar, de acompañar. Es fundamental. Uh -huh. Porque eso no lo va a hacer el sistema
1: sanitario. El sistema sanitario está para otra cosa, para lo que está, y bastante tiene. Sí, eh, podrías comentarnos algún otro acompañamiento, porque la audiencia a veces le gusta eh, tener como cosas concretas. Sí, el porque, ejemplo hay,
0: práctico. Que claro, la, gente, y la gente dice, ¿Y
1: yo, ¿y yo qué podría hacer mm. cuando acompañas a alguien que haces...? No sé, se me ocurre a aquella persona que estuvieses acompañando en el barrio de Adurza, en Vitoria, que había una fábrica. ¿lo? Cuéntanos un poco, porque así mm. yo creo que nos motivamos más a decir, bueno, pues eso también lo podría hacer yo. Claro. Entonces, sí, 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 acompañar
2: es muy sencillo, es... Simplemente estar, y, estar. Y, y lo que habéis dicho, y no juzgar, y no juzgar, ah. sino que, bueno, estar junto a, lo que por eso he dicho, ni delante ni detrás, junto a. Uh -huh. Bueno, el primer acompañamiento que tuve fue, 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 fue fenomenal, fue un hombre uh -huh. encantador. Él era un, un inmigrante que había venido a, a Vitoria en los años 60 a trabajar, trabajó en la fábrica de desmaltaciones San Ignacio, uh -huh. trabajó duro y demás, y sí que tuvo una vida, pues, bueno, pues... Pues un poco dispar, digamos... ...la ¿sí? pues familia un poco rota... ...el hombre sí que tuvo un, un el problema de alcoholismo y demás... ...pero era un hombre encantador... ...yo cuando le conocí estaba ya en un piso tutelado del ayuntamiento... ...que el hombre ya, claro, en los pisos tutelados... Pero les llevan la comida y demás... ...pero tienen que valerse por sí mismos... ...y tenía un deterioro ya muy importante... ...de hecho, bueno, pues yo el tiempo desde que le conocía... ...que falleciera fueron prácticamente dos meses y pico nada más... ¿no? ...pero fue genial porque fue conocerle el primer día y llevaba tiempo sin salir del piso de otro lado porque no podía, no se valía por sí mismo y bueno, ya cogimos la silla de ruedas, de bajé abajo y según bajamos abajo, digo ¿qué? ¿dónde vamos? ¿vamos al parque así me dice, no ¿a la fábrica? al bar
0: al bar, ja
2: y en el bar en el bar conocí a todos los amigos ah, bueno. y además fue muy curioso porque todos dicen hombre hasta pero no, te has muerto y demás así, en ese plan o sea, coloquial que tiene ellos y, demás. y dice, no, no y, y dice, y además vengo aquí con un médico. Digo, no, bueno, ya médico no, yo soy un jubilado ya, a ver si... Ah, pero bueno, pero él quería ¿eh? sí, sí. poner,
0: ojo, cuidado que vengo con el médico. Y bueno,
2: y ahí empezamos, y entonces, bueno, no fui con usted, iba todos los días porque el deterioro era muy grande y al final además tuve que hacer un poco para que, para que al final acabara e ingresando en el hospital, porque ya no podía estar en, en el de sí, lado por, claro. por el deterioro que presentaba. Pero fue un hombre encantador y fue eminentemente agradecido además, la acompañé hasta el último día, que bueno, ya cuando falleció en el hospital y demás... ...que además le pregunté por si quería que llamar a alguien de la familia o así... ...y me dijo que bueno, quería estar solo y demás... Y no lo hizo eh, solo, lo hizo contigo. Sí, sí, la verdad es que estuvo muy bien porque fue muy agradecido, además me lo dijo... ...que me agradecía enormemente eso y dices, bueno, si es que... Uf.
0: Yo no pues sé solo... si la audiencia puede llegar a entender esto que nos está contando Toño... ...porque él lo cuenta eh, como la cosa más natural del mundo... ...pero acompañar a quien no tiene eh, una red... Eh, eh, darle eh, esa mano esa última caricia eh, esa última palabra tiene un valor incalculable ¿qué se así. siente Toño? ¿qué se siente cuando
1: acompañas a alguien cuando tú lo dejas ya en, pues en la habitación en este caso en el hospital cuéntanos cuando tú estás ya saliendo ¿qué vas sintiendo? Oh, pues una satisfacción enorme porque en realidad además te, te, te empoderan hasta demasiado
2: porque en realidad dices ¿pero qué hago si estoy acompañando que es la cosa más sencilla del mundo acompañar y, hombre, bueno, te avales yo en el caso de mis recursos, pues también al ser médico pues, tienes nuestros recursos, uh -huh. ¿no? Que eres... Pero la verdad es que satisfacción. Yo creo que es una satisfacción personal. Es algo que... que... Porque eres consciente que son tan agradecidos, porque son momentos tan... Donde, donde tenemos tal vulnerabilidad, tal fragilidad. Entonces, el que alguien te toque la mano, se acerque, te mire... Igual está en silencio porque no quieres... Sí. O, o quieres hablar, escuchar... ...que esté alguien a al tuyo, eso es enorme.
1: Pero recibes más de lo que das, lo digo sinceramente, es que es así. Si, si eso sabes que tiene un nombre, Sanon Solver lo, lo llama el brillo cálido. Brío cálido. Brillo cálido? Brillo cálido. Ah, brillo, cálido. Brillo, brillo cálido, cuando te encuentras y dices, guau... Wow. ¿Cuánto? O sea, como ¿Con que tan llenas. poquito? Como que te llena. Como, sí, sí, pero o sea, con que, esa que, sensación que, de brillo... Que, que
0: físico se no, o sea, yo creo que físicamente no algo, algo dentro... De, de
1: estrellitas sí, como las que tienes en sí, el jersey
0: hoy, así, sí. se te llena todo el cuerpo, sí, ¿vale? Es, es que, que para la audiencia pasando, sepa que tiene un
1: ¿no? jersey sí. muy bonito, azulito, con unas estrellitas así rosas muy grandes, pues se te pone todo el cuerpo igual con esas estrellitas que dices, wow O sea, el que... Y esa necesidad también que necesitamos todos del otro, no solamente la otra persona necesita de ti, de esa mano, de uh -huh. esa descripción que ha hecho muy bien, sino tú también necesitas del otro. Y tú estás plena, estás pleno por eso.
0: Ojo, pero fíjate, eh, yo me pongo eh, desde el desconocimiento de no haber vivido una situación así, ni siquiera, tu comadre afortunadamente ni siquiera me ha tocado dejar marchar a ningún ser querido. ¿Es fácil ese momento de dejarles marchar? O, claro, entiendo que se llegan a establecer unas relaciones... Eh, muy fuertes, eh, muy potentes, eh, se comparten en eh, momentos que, que dejan eh, huella. No, no sé si, si ese dejar ir resulta o no sencillo, Toño, sabiendo qué es lo que toca. ¿eh?
2: Pues yo creo que depende un poco de, de, de lo que hayas vivido, pero a mí me parece que no es tan complejo, que es cuestión de, de estar, de tu presencia
0: uh
2: -huh. y dejar. Dejar que las cosas sucedan. surjan como tienen que suceder, no. si es que es natural. si o A sea, que... veces
0: tendemos eh, siempre sí, que... la necesidad de hacer algo más,
2: ¿no? Eh, no, no, no. Estar y mirar a la otra persona. Porque con mirar a la persona, y ya sabes lo que más o menos esa persona en ese momento quiere. Uh -huh. A veces es el silencio, a veces es que le toques con la mano. Yo sí que creo que es muy importante y siempre me ha parecido fundamental el tacto. Pero si una persona en, en, en los últimos momentos, el que tú le, le, le acerques tu mano y se la des, eso es algo que notas que te, que él vibra y tú vibras. Se no lo suelen
0: decir de las personas con demencia, de las personas con Alzheimer, efectivamente, efectivamente eh, esa memoria de la piel verdad es la que sí. de alguna manera permanece.
2: Tocar la piel, la sensibilidad, es, es muy importante. Eso es algo que es como si... Como si fuera seguridad y estás, sí, estás ahí, sí. acompañado
1: con alguien, ¿no?
0: Pero fíjate, volvemos, ha salido el silencio, volvemos a entender la importancia del silencio en estos contextos. Claro,
1: además el silencio que también para <coughs> silenciarnos nosotros y ¿eh? nosotras. ¿Por qué? Porque mmm, de alguna manera. Pues no hay palabras que puedas poner, es, es poder estar. Es, eh, normalmente las palabras controla quieres decir esto o esto para controlar el Pero es miedo. que a veces sentimos
0: que tenemos que llenar esos silencios con palabras, pero quizá no. por, el, por el propio miedo al momento, ¿no?, a, el, la, a la situación.
1: El silencio ahí lo que va a hacer es, eh, y lo insisto mucho en este programa, muchísimo, si lo pasas un poquito la barrera, las primeras veces se puede costar, pero el silencio es como un, como un bálsamo que te permite todo. ...y todo significa cuando estás acompañando a alguien... ...abrirte de corazón... Uh -huh. ...abrirte realmente de corazón... ...no tengo que decirte ni esto ni lo otro... Eh, ...ayer estaba acompañando a una persona... no ...y, y a la, la persona que le estaba acompañando le decía... ...mira, tú lo único que tienes que hacer es quererle... ...amarle ahora... Uh -huh. ...dar todo lo que te saca del corazón... ...no pienses en esto o en lo otro... ...no controles desde la cabeza... ...haz que el corazón empiece a brotar... ...y normalmente lo que brota, brota muy sano y muy bien... ...y es lo que el otro quiere... La otra persona quiere ver de ti, quiere sentirte a ti. Todo lo demás que digas son palabrías que además, como en algún programa hay alguna de nuestras personas que hemos ent entrevistado, a Maripaz y algunas otras, pues nos dicen son es paparruchas, ¿no? para <risa> nada ¿no? Y lo sabes. Entonces, no, no te calmes. Yo creo que es cierto y estoy contento con que podamos hacer estos programas para hacer una educación... ...a todos para saber qué tenemos que hacer, cómo hacerlo... Uh -huh. ...y cómo acompañar, porque no nos han enseñado... No, es algo ...y podemos centralmente... hacerlo y contar aquí en la radio, o sea que yo... Desde luego, Te das una vez más que
0: más. por satisfecho. Es que eh, casco, una vez más. Entiendo, eh, Toño, que bueno tu, tu perfil, tu rol de, de voluntario llegó eh, para quedarse mientras eh, haya ganas, mientras haya energía y, por supuesto, tengas tiempo no eh, disponible. Sí,
2: por supuesto, es una satisfacción enorme la que siento. De verdad que no vamos... Yo quería estar jubilado precisamente para acompañar. Ah. Pachi lo sabe que lo hablábamos, digo, qué pena que no, no tengo tiempo cuando estaba trabajando tenía, uh -huh. no me daba. Pero, pero, pero en
0: algún momento llegaste a intentar conciliar o por lo menos no sacar tus ratitos también, ¿no? O sea sí. que no empezó todo sí. tras la jubilación, sino que ya no, previamente. No, ya venía
2: antes en el grupo uh -huh. trabajando. De no, lo que pasa es que sí, lo que no me faltaba es el acompañamiento y
1: es claro. cuando dispongo de ese tiempo y es fenomenal. Sí, además trabajamos y... juntos en una residencia. O sea sí, que Ya nos conocimos con personas ah. mayores.
0: Fue allí sí. donde os conociste sí. sí, sí
1: nos conocimos. Sí, nos conocimos y ahí, y ahí pude aprender muchísimo, de porque yo entonces estaba coordinando el equipo, y ahí pude aprender muchísimo de lo que era acompañar en el final de vida, ¿no? que él nos lo mostró a todo el equipo, la verdad es que mucha claridad.
0: Mira, os voy a leer un mensaje que llega al 688-840-840, nuestro número de WhatsApp. Dice, yo os veo muy valientes y profesionales y muy héroes, nos dice este oyente. Yo he hecho Cosas así, siendo voluntario, y salgo muy tocado emocionalmente. Me cuesta hasta coger el sueño y el ritmo normal de vida después. Sobresaliente trabajo, os da un 15 sobre 10.
1: Sí, <risa> pero vamos, yo también le diría, al principio, efectivamente, y cuando haces algunas pequeñas intervenciones o pocas te puede pasar eso, pero también es cierto que hay, que hay que hacer un entrenamiento, y vuelvo a repetir lo que decía antes en la radio estamos haciendo esa educación en las emociones de lo que sería acompañar esa,
0: esa de la que adolece es. todavía a día de hoy y yo le digo a, a nuestra
1: oyente que, que bueno, que nuestra, le agradezco este oyente caso, le digo Oscar, que, que gracias Oscar pero esto se va entrenando también, entrenamos todo y podemos entrenar el afecto de poder acompañar uh -huh. y eso es muy necesario o sea, que,
0: que no nos pese no si, no, si en no, esas no. primeras veces no. pues eh, efectivamente eh, sentimos que pues, pues que se nos va a romper porque yo creo que puede llegar a, a, a ser tan gráfico como eso no que se nos rompe algo por dentro no, uh
2: -huh. no yo además yo diría que hay una cosa clave para acompañar antes hay que primero tener un, una aptitud y luego hay que formarse Claro. No se puede acompañar sin más, esto hay que decirlo también muy claramente, es un asunto...
0: que Claro, cuando hablamos de voluntariado es verdad que Pachi eh, nos lo suele recordar como hay efectivamente sí. dentro de vivir, vivir con voz propia esa formación previa necesaria. E
1: efectivamente, además nosotros en el, en el programa de voluntariado no solamente está esa formación, sino que hay supervisión todos los meses. Porque a veces hay acompañamientos que son difíciles y que necesitas comentarlos en un equipo, que necesitas hablarlos, que necesitas digerirlos bien.
0: Todo, no, las relaciones no siempre tienen por qué ser fructíferas de eh, partida al menos, Efectivamente, ¿no? Entonces, o... pero para
1: eso se crean espacios. Y, y bueno, esos espacios yo creo que cada día los tenemos que nombrar más, no solamente... Eh, en esos, con esos voluntarios, sino nosotros también cuando hacemos hay voluntariado joven, cuando trabajamos uh -huh. en las escuelas, vamos debatiendo, hablando de, de lo que puede pasar emocionalmente... Y porque se necesita nombrar.
0: Porque hay que hay que anticiparse de alguna manera a lo que puede ocurrir
1: Efectivamente. para que
0: empecemos a tener herramientas. ¿no? Yo para creo que sí. Eh, el y,
1: insisto mucho, y no tenemos más que ver los datos, cómo está la pirámide en estos momentos de natalidad y de mortalidad en, uh -huh. en Euskadi. Es una pirámide que en no mucho tiempo, ya estamos ya tocando bastante, está completamente invertida y hay mucha más gente mayor, mucha más gente que entramos ya en situaciones de, de más fragilidad claro. y eso nos va a llevar a que oh, no va a haber tantas urgencias, no va a haber tanto hospital, no va a haber tanto, sino tiene que haber más comunidad. Yo reivindico siempre la comunidad.
0: Uh -huh. Pues lo que le vamos a pedir a Toño Errasti es que bueno, aproveche este momento, siempre que surge el tema del voluntariado, siempre hay alguien eh, que se comunica con nosotras, que nos pregunta cómo, eh, dónde, ya más que el cómo o dónde, si alguien eh, pues tiene la cosita ahí, pero no, he, no ha llegado a dar el, el paso, ¿cómo les podemos dar el empujoncito eh, final, Toño?
2: Pues mira, yo creo que el mejor empujón es juntarse con gente que hace voluntariado, porque eso es lo que más te anima a seguir haciendo voluntariado. Por ejemplo, es lo que nosotros todos los meses nos reunimos los que hacemos acompañamientos para comentar qué no, que ocurre, porque que, 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 que surgen problemas, claro. surgen cosas y demás. Y eso te anima muchísimo a, a continuar porque te das cuenta que es que en el fondo lo opinamos todos lo mismo, al final, unido, pero sí, sí ganamos más nosotros que los que acompañamos. Uh -huh. Es que es una ganancia clara. Y yo creo que lo fundamental para hacer acompañamiento es juntarse con gente que hace acompañamientos porque te va a explicar claramente y vas a ver tú claramente... Vamos a ir a la fuente. Efectivamente. Exactamente. Y vas a ver cómo. Y dices, qué bien. Luego vas viendo y si además ¿Sí? si hay dificultades y problemas, pues como tienen los compañeros, siempre, siempre se va a hacer una solución a todo eso. ¿Sí? Y hay veces que puede haber acompañamientos que igual... Pues no, no no es la no, persona pero idónea es
0: que la, Pero la vida es así Efectivamente ¿eh? Pero eso no, no quiere que... decir que, que claro. no tengas eh, perfil para poder acompañar para nada, para a, a otra persona en y, otro
2: momento Y eso es muy bueno porque si te tienes que desmoronar con los compañeros, pues muy bien Pues igual hay que llorarlo y hay que padecerlo Hoy, hay que Llorar pasarlo. es
0: maravilloso. Claro. maravilloso Es liberador Maravilloso, es, es muy liberador, liberador. <ríe> Efectivamente liberador. Y la música, escuchar música también es liberador Y siempre nos gusta poner el contrapunto musical, Pachi sí.
1: Eh, sí, y vamos a, a despedirnos hoy con un programa, con un tema musical de Rick von Blaymens, eh, on King and I am. Es que está entrando, es me Es que ha, ha
0: sido sonar la, las primeras notas y Pachi ha entrado en trance.
1: Sí, porque, escuchemos un momentito, a ver, a ver. lo voy a ir comentando, ¿eh? Sí, como si fuera un lamento, ¿no? Pero a la vez una cierta fuerza. Yo diría que es una descripción de la vida muy colorida. Respira y ha sostenido el lamento. Y te permite respirar mientras está el lamento. La fuerza de la vida.
0: Desde luego, mmm, le voy a decir mañana a mi monitora de Pilates que me relaja mucho más, Pachi del Campo, eh, haciéndome eh, este paseo eh, por la música que sus respiraciones, ¿eh? con el core pa aquí el core pa allá. No. Te voy a cambiar, ¿eh? te, voy a, te voy a traer a mis mañanas de, de, me, de viernes. Me
1: apunto, me apunto.
0: Nos dicen, por cierto, que tienes voz para narrar cuentos. Yo ahí te lo dejo también, ¿eh? bueno. por si quieres experimentar algo más. De momento lo que tenemos que hacer es despedir con un super abrazo, aunque sea virtual, ahora se lo doy en, en persona, tanto a Pachi del Campo como a Antonio Toño y Rasti, que hoy nos han acompañado en este estudio. La cercanía, en la cercanía todo gana. ¿eh? Siempre es un, un placer tenerte cerca.
1: Un gran abrazo Pachi. a toda la audiencia.